0: What up, this is Makes sure you check out the best German podcast named Al Forno. Montana Black hat ein Kind <lacht> und das fängt auch an, in diesem Keller rumzusitzen, da so geil rumzulabern, so, weißt du, einfach vorm Rechner zu hocken, den ganzen Tag zu zocken und mit irgendwelchen Leute da zu quatschen und damit einfach Millionen an Euro verdienen. Guten Morgen. Morgen. Frohes ja. neues Jahr, lieber Adrian. Du siehst aus, wie ich mich fühle.
1: Ha! Alter, das sieht aber beide aus, sonst hätte man mit dem Gesicht runter weggeschlafen, oder?
0: Ich war, ähm, wir nehmen ja heute wieder früh morgens auf. Früh morgens ist für uns um acht. Deshalb konnte Adrian sich nicht entscheiden, ob er erst unter die Dusche springen oder den Podcast aufnehmen will. Wie ihr in der folgenden Stunde an der Tonqualität hört, hat er sich für beides entschieden. Ich muss dann immer ein bisschen vorher aufstehen, weil ich vorher auf jeden Fall zweimal aufs Klo muss. Und da muss ich mich leider nach meinem Darm richten.
1: Das ist ähm, tatsächlich, ist das so auch richtig? Weil der Darm richtet sich ja nicht nach dir.
0: Ja, das dauert, bis man den abgerichtet hat, dass der sich so in den Tagesablauf einpflegt, wie man das gerne Ansonsten hätte. Ansonsten
1: ist es wie beim letzten Mal, dass du mittendrin aufstehst, weil du kacken musst.
0: Ja, das kann halt passieren. Ne? Das sind die Sachen. Und das Problem ist, wenn ich aufs Klo muss, muss ich aufs Klo. Ich bin im am, äh, das, AM, das AM, AM bowel movement Das
1: sind weise Worte. Das sind Worte, die man in der Schule auch gerne mal zu dem Lehrer sagen kann. Muss kacken. Wenn ich aufs Klo muss, muss
0: ich aufs Klo. Ja, aber das ist ja so. Wir mussten
1: damals ja noch fragen: Habe ich es ja erzählt, dass Bingel sich richtig über seine Lehrer... Warte, wir fangen mal von vorne an. Ja. Frohes neues Jahr, Sebastian.
0: Frohes neues Jahr, Adrian.
1: Über deine, Jahres, deine Jahreswende, dein Jahreswechsel. Super. Hast du das schön ist. geböllert? Ja,
0: schön geböllert, aber nur die Polenböller. Die standen hier bei uns alle unten schön vor der Tür. Da ist ja zwei, diese 2.000, 3.000 Euro. Nee, mehr. An Pyros in. Okay, ich wollte schon sagen. 3000 haben wir gemacht, paar Vogelschreck und dann waren die Leute unten hier immer noch äh, am Eichplatz zugange und da haben wir dann mit Schreckschuss auf die geschossen. Ich bin hier Sehr Zeuge gut. von diversen versuchten Körperverletzungen geworden, das kann ich dir sagen. Ich habe zu Mickey gesagt, ja? wir lassen hier unter mhm. jeden Umständen, auch wenn es mich noch so reizt, hier Türen und Fenster geschlossen da passiert ja. nichts und dann können mich alle am Arsch lecken. Ja, es ist doch krass, wie viel da noch rumgeknallt wird und wie viele Leute von denen einfach, man sieht den an, das sind nicht die Bildungsbürger, die hier am Rumknallen sind.
1: Es ist der fucking Wahnsinn, ja ohne Witz. Da habe ich jetzt also, äh, erstmal habe ich von Laura eine alte Geschichte gehört, was ähm, in puncto Fensterschließen ähm, ganz interessant ist und zwar haben die damals in ihrer alten Wohnung Silvester gefeiert und eine Freundin von ihr, Bär, die auch zu Silvester bei uns zu Bratwett war, ähm, stand am Fenster und hat so auf die Straße geguckt. Man konnte von dort aus ähm, direkt auf die auf die Straße gucken halt. Und da ist eine Rakete, so ja. 20 Zentimeter über ihrem Kopf in die Wohnung geflogen ja. und dann... Ähm, der Couch gelandet und ist dort explodiert. Okay. Und ähm, so da ist ein kleines da entstanden, was das angeht. Also bei uns ist immer alles komplett zu und wir ja, beäugen das von außen.
0: Ich war, ein, ich, ich war einmal kurz draußen, das, äh, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber es hat sich nicht gelohnt. Wie war es denn bei oh, euch? Wie, war, wie ist es bei euch im guten Panko? Sind die Leute da in Ordnung? Geht, also ähm, ist jetzt nicht
1: Weltuntergang hier, ähm, obwohl ein paar Ecken weiter vorne am Rathaus habe ich zumindest dann ähm, im Nachhinein gelesen, auch eine Körperverletzung an Start gekommen ist, weil ein junger Mann ähm, von anderen mit Feuerwerk attackiert wurde.
0: Eine ist ja in, für Berlin eigentlich noch im Rahmen, finde ich. Also. Ja, das ist halt bei uns
1: direkt ums, ums Eck gewesen. An sich ist ähm, wohl aber in Berlin relativ also ruhiger gewesen als letztes
0: Jahr. Ein Kumpel hat mir erzählt, dass er dann mit einem Taxi durch Berlin gefahren ist, weil der wohnt da und äh, war irgendwie von einer Party weg zu einer Party hin, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, äh, da war der Moment, wo er so so ein bisschen Schiss gekriegt hat, so bei Neukölln und so. Alle rennen mit Knarre draußen rum und es ist einfach nur Armageddon. Und er hat gesagt, es ist auch Wahnsinn, wie schnell, wie viel Müll auf einmal produziert werden kann. Ne? Es, ist,
1: es ist so bescheuert da musste ich habe mich ähm, äh, gestern gestern oder vorgestern ähm, jemanden unterhalten und der meinte so der hat einen Nachbarn der ähm, eine junge Tochter hat oder eine jüngere Tochter hat. und die ist auch in der Partnerschaft mit äh, einem kleinen Kind und bei denen fehlt es an allen Enden.
0: Aber und er vor natürlich vor, Silve
1: so, vor Silvester ähm, hat er halt den noch den Tank voll gemacht und sowas ne? damit das ähm, damit das reicht ja und dann halt der Vater quasi über ein, zwei Ecken erfahren, dass sie sich erstmal so für 500, 600 Euro mit Feuerwerk eingedeckt haben. Ja, und. Und das ist dann das ist der Moment, wenn ich sowas hören würde, ähm, hätte ich kein Mitleid
0: mehr. Nee, auf keinsten.
1: So, weil, <lacht> das ist das, also, das ist das Aller, das ist das Sinnloseste. Weißt du, dann kauft der die lieber für 600 Euro Korn? Ja. Oder was? Da kannst du auch schön, Da kannst du auch schön klein, ja. <lacht>
0: Ach. Hast du Feuerwerk im Kopf? Ich finde so, sowieso, aber. Das ist, richtiger, das, ist, das ist richtiger Quatsch. Bist du pro Böllerverbot oder?
1: Ja, also ich muss, habe ich auch schon im letzten Jahr gesagt, ich muss sagen, dass ich das komplett Quatsch finde, aber ich stehe hier oben in meiner Bude und gucke dann ja, in die Stadt rein und finde es dann trotzdem irgendwie ganz schön.
0: Ja, es ist, wir sind ja auch damit groß geworden, muss man ja auch sagen, ist so eine Tradition und ich für meinen Teil so, ich gucke dann raus und natürlich finde ich das auch in gewisser Art und Weise schön, ich war ja früher selber Leute, die mich noch von ganz früher kennen, wissen, man durfte sich mir Silvester nicht nähern, weil äh, das immer in einer versuchten Körperverletzung geendet ist, aber mittlerweile, mhm. dann habe ich so mir auch bei mir gedacht, es so, ist auch irgendwie Quatsch, also mittlerweile, weißt du, es ist einfach es macht eigentlich nicht so viel Sinn muss ich sagen dafür weil eben es ist super krass viel Müll man macht halt wirklich man also da habe ich mir gedacht dass es da noch keine anderen Möglichkeiten gibt irgendwie das zu machen so dass es halt weniger weniger schädlich ist ich finde einfach, was mich stört, ich meine, die Tiere, gut, okay, Den gehen wir sowieso die ganze Zeit auf den Sack, ne? die verpissen sich dann, so hier in jene haben sie zumindest die Möglichkeit, dass sie halt in den Wald hoch können oder so relativ schnell, da ist äh, ist nichts, aber das muss halt eigentlich auch nicht sein, aber halt der Müll. Weil, das ist ja auch so eine Sache, da kümmert sich ja auch keiner drum, da fühlt sich ja auch keiner verantwortlich für, die lassen ihre Scheiße hier überall stehen und dann glotzt du morgens rein. Also die Stadtreinigung,
1: macht das weg. Ne? Ja, irgendeiner. Und die sind die sind sogar relativ fix, ne? Also das ja. ist jetzt nicht so, dass hier die Stadt ähm, wochenlang aussieht wie scheiße, nee. sondern die sind flink unterwegs. Das wird relativ zügig zusammengekehrt. Ja, die wissen
0: ja auch Schauen alles. An die also, an dieser
1: Stelle.
0: <lacht> Die wissen ja auch alle, was passiert an Silvester. Nee, ich weiß nicht. Ich finde, das ist übrigens auch lustig, das Diskussionsthema hatten wir auch letztens. Es gibt ja so eine unheilige Allianz, wo alle Leute, die, <lacht> äh, sage ich mal so, die jetzt auch böllern, haben ja auch in, <lacht> das ist, sind so diese Art von Leuten, die das so zelebrieren die auch so ein mhm. Febel eigentlich... Also da treffen sich halt Feuerwerksverfechter, die sich von den Grünen nicht rumgeboller verbieten lassen wollen, die aber auch so richtig so so übertriebenes Mitleid mit so Tieren haben, weißt du? Die ja so richtig mhm. so... Das sind ist so diese... Ich habe einen Schäferhund bei mir im Facebook-Titelbild-Fraktion. Und da ist wieder die Frage, was überwiegt da? Weil das schließt sich ja eigentlich aus. Als Tierfreund knallt man nicht, mhm. aber man will natürlich trotzdem sich von den Grünen nichts verbieten lassen. Ich habe mit
1: Uli gequatscht und meinte ey, dazu, Silvester steht vor der Tür, wir können ähm, knallen, wenn du Bock hast, ähm, 30 Euro Budget, können wir dafür ausgeben. Zwei Optionen. Entweder wir geben die 30 Euro für Feuerwerk aus und du kannst es anzünden, dann habe ich ihm kurz erklärt, wie das so ungefähr ablaufen würde. Ich sage, für 30 Euro kriegen wir eine coole Batterie. Die bleiben genau 90 Sekunden lang, dann sind die 30 Euro weg. Oder ich gebe dir die 30 Euro und du packst in deine Spardose. Und er guckt mich nach und er sagt: So, können wir auch 50-50 machen? Ich sage nein. Er so, dann nehme ich die Spardose.
0: <lacht> Aber ey, weißt du, und am Ende, ich finde, genau so musst du es eigentlich machen. Du musst die Leute ja dazu erziehen, nicht um denen was zu verbieten, sondern denen halt einfach begreiflich zu machen, warum das eigentlich. Quatsch ist. Aber so Kinderfeuerwerk, das ist ja nichts, ne? Also, klar machen naja, wir... Also, ich wäre mit ihm
1: rausgegangen, also wir, hätten, also wir hätten jetzt hier nicht so ein Tischfeuerwerk gemacht, weißt du, wo dann so eine komische Plastikfigur rausgeploppt wäre, dann hätte ich mit ihm unten schon dann halt irgendwas gezündet, was dann auch ganz nett aussieht, ne? Was man von unten, wenn man unten neben dem Scheißding steht, auch nicht so geil genießen kann, wie wenn man oben steht, weißt du, und das, ähm, und das sieht. Aber Udin ist so ein keine Ahnung, der ist um 10 ist der ins Bett gegangen. Von sich aus, ne? Aber jetzt, Ich bin müde, ich gehe ins Bett. War ihm auch tot ja. langweilig. Wir saßen hier mit ähm, einem befreundeten Pärchen und haben ein bisschen Ratlett gemacht so, und Erwachsenengespräche geführt. Und das war's, da ist dann nichts, nicht weiter groß was passiert. War für ihn natürlich nicht so spannend. Auch Ratlett war für ihn nicht so spannend. Das war ganz geil. Und der ist dann immer, also ich bin da jetzt nicht so streng, ich zwinge ihn nicht, hier am Tisch zu sitzen mit, ähm, mit den Handgelenken an der Tischkante und, äh, mit den Hacken zusammen. So, ne. Aber der kam dann her, hat sich sein komisches Schäufelchen belegt, das unter den Raclette gestellt und dann war der wieder weg, ne? Und dann hat er das kurz gegessen und sich das nächste vorbereitet und dann war der auch wieder weg. Also, so.
0: Ja, ein Silvester. Aber habe kann ich das verstehen, auch gemacht.
1: als Kind, äh, wie spannend kann sowas dann sein? So, weißt du, was ich meine? Und ja. so, oh, ist okay. Alles klar, hau mal rein, mach mal da dein Ding. Und dann war für ihn noch ein Zehn, 10 halb elf oder was. Aber Schicht im Schacht, der hat auch wieder gar nichts
0: mitgekriegt. Was ist denn dein Raclette-Geheimnis?
1: Ja, unser Raclette ist jetzt nicht so crazy ausgefallen, ähm, muss ich sagen. Wir machen eigentlich immer irgendwie gedämpfte Kartoffeln und äh, safe Raclette-Käse natürlich, sehr ja klar. Ähm, ein bisschen Fly und dann ein bisschen Champignons und so ein Zeug, ein bisschen Mais. Selbstgemachte
0: Kräuterbutter,
1: selbstgemachtes Kaccia. Klar. Ah, Champagner, Kaviar, Koks und
0: Lutten. Das, was man halt so
1: macht. <lacht> was man halt so auf den Racken schmeißt.
0: Wir haben bei uns, wir haben den Tag vorher, hat Michi lecker Gulasch mit Klößen gemacht und Rotkohl selber. Oh, und da gab es dann am äh, Sonntag, also an Silvester, gab es das dann nochmal halt kleingeschnitten. Die Klöße, so Semmelknösel, Le Semmelknödel.
1: Semmelknösel.
0: Knösel. Semmelknössel <lacht> äh, kleingeschnitten und dann ähm, in einer Pfanne angebraten und dann, ja, so war das. Und, dann, oh, und wow. Filetsteak haben wir noch. Wir werden noch. halt alt, ne? Boah, das Steak war geil, Alter. So,
1: also wir waren ja, wir, also ich hatte jetzt vor, am Dienstag, Dienstag war der erste Arbeitstag, ja, das ja. es ist ja, es ist, es ist heute Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Oh, Dienstag war der erste Arbeitstag, da kam dann ähm, eine Kundin rein und warte, äh, die hatte noch zwei Freunde im Schlepptau und ähm, ganz jung noch, so, keine Ahnung, um die 18 würde ich sagen, ne? 18, 19 und sowas. Und so, ja, diese die kommen eigentlich aus München, die sind jetzt hier nur über Silvester und sagt, und was habt ihr getrieben? Ah, Party hier, Party da. Und die guckt mich so an und Marie war auch da. Und hier, und Marie meint so, ich war um 11 im Bett und ich gucke sie an und ich sage, Raclette. So auf man ist wirklich dann doch
0: auch ein bisschen... Ja, aber bisschen, ich finde Silvester... Äh, war auch, kommt in die Jahre. Silvester, fand ich, war auch schon immer so eine Hausparty-Geschichte. Das war nichts, wo man irgendwie in einen Club geht oder so, fand ich. Das ist immer so eine Geschichte, wo du so familiär weißt du, zusammensitzt. Ich auch nicht. Ich
1: war noch nie Silvester im Club, noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich bin auch in Berlin zu Silvester Ungern
0: draußen. Ja, safe. Es ist einfach nur dumm. Die die Stimmung ist auch kacke so, dass deswegen das auch, ich hab, wir hatten auch überlegt, ob wir auf den Landgrafen hochgehen und von oben halt runtergucken, aber dann haben wir uns auch gedacht, nee, wir werden auch nicht die Einzigen sein und
1: Stimmt, wird Die Idee werdet ihr nicht alleine haben. Ja,
0: und alleine auch gar keinen Bock auf sowas, deswegen Scheiß drauf machen wir nicht. Ja. Ja, und äh, hast, du, hast du das Jahr irgendwie, hast du irgendwas anderes gemacht? Jetzt hast du die Gunst der Stunde genutzt? Dass das hier alles ist anders.
1: Es hat sich alles verändert. Ja. Ähm, <lacht> ähm, hab, mh, letztens habe ich was gemerkt, was wirklich interessant war. Hm. Und zwar waren wir Dienstagabends noch, ähm, noch einen Schluck trinken und sind dann nach Hause und wir konnten aber beide auch ganz schlecht schlafen und waren um 5 Uhr wach. So, ne? Und es war so, oh fuck, 5 Uhr, so scheiße und so, und dann, eigentlich war ich schon wach. Und dann so, hm, okay, aber ich will jetzt auch noch nicht aufstehen. So, dann ist der ganze Tag am Arsch. Der war dann dennoch am Arsch, ne? Also gestern war trotzdem hab ich richtig durchgehangen irgendwie. Ja. Ähm, und beim Einschlafen kommen dir so Gedanken in den Kopf, ne? Und du hast ja verschiedene Optionen. Und mir ist aufgefallen, dass die Gedanken, die ich hatte, tendenziell negativ behaftet waren. Ich will nicht sagen, dass das alles so schwarzmalerei war oder so nur schlechte Gedanken, also jetzt das hört sich so dramatisch an, ne? aber man kann ja Blickwinkel haben mhm. und es gibt gute und schlechte Blickwinkel und ich habe das Gefühl gehabt oder habe in dieser Einschlafphase tendenziell über schlechte Sachen nachgedacht, was mich crazy daran gehindert hat, einzuschlafen.
0: Über was hast du denn nachgedacht?
1: Ach, über Arbeit, über alle möglichen Kram. Ich kann das krieg das jetzt gar nicht mehr richtig zusammengebrusselt. Aber da dachte ich mir so, Alter, versuch mal positiv zu denken und habe dann das mal umgestellt und habe versucht positiver zu denken und bin dann wirklich besser eingeschlafen.
0: Kennst du das, wenn man sich so abends im Bett seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird, wenn man sich bewusst wird, dass man dass man auch keine 18 mehr ist, dass das ganze Leben noch vor einem liegt, sondern dass man jetzt so schon davon reden kann, dass man jetzt so 40 Prozent mindestens hinter sich hat und dass das irgendwann man dreht sich dreimal und dann ist dann ist vorbei Hast du das manchmal?
1: Ja, ich habe da, also jetzt nicht unbedingt abends im Bett, aber doch, ich bin mir meiner Sterblichkeit dann doch schon bewusst, was mir manchmal egal ist, manchmal macht es mich traurig. Ähm, ich habe letztens irgendwo gesehen, in irgendeiner komischen Sendung, keine Ahnung, da haben die so ein Pärchen interviewt oder so eine Room-Tour gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall hatte der Typenkalender, wo ähm,
0: du. Ach, diese Wochen. Für, für, für die Woche. ja, so ja, ein, ja. So eine Wochenkalender, bist du so 100 bist oder mm. sowas, ne? Dass du mal visualisiert, Chris? für alle, die das nicht kennen, ist ungefähr so ein A3-Blatt. Das ist halt ein Kästchen für eine Woche und da sieht man halt, wie viel das ist. Das ist, glaube ich, ein, ein Jahr ist, ein, äh, ist eine Reihe Kästchen. Und dann siehst du halt, dass das <lacht> nicht so viel ist. Also eigentlich, ne? Ja,
1: es ist nicht so viel. Und ich dachte mir so, Alter, so ein Ding würde ich niemals haben wollen.
0: Nee, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, das hilft vielen Leuten beim Prokrastinieren. weil. Aber man kann ja uns viel nachsagen, aber mit Sicherheit nicht, dass wir, dass wir einfach nur gammeln und unser Leben verschwenden. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich meine, wozu? das würde mich so sehr unter Druck setzen. Ne? Weil man muss einfach mal, Also wenn ich das ständig sehen würde, hätte ich ja ständig das Gefühl, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr hassen, ich muss noch mehr dies, ich muss was erleben, ich muss das tun, weil ich habe ja jetzt nur noch so und so viel, vor allem, weil du ja auch gar nicht weiß, wie viel du wirklich hast. Ne? Ja, Das ist ja auch geil. Das heißt, du stolperst da in eine Falle rein, die ich kom komplett bescheuert finde. Es würde mich so unter Druck setzen. Jeder Tag oder jeder Tag, den ich irgendwie, oder jeden Tag, den ich irgendwo auch mal nichts mache, was ja auch vollkommen okay ist. So weißt du, der würde mir dann vorkommen. Die müsste ich dann rot anstreichen, jeder verschwendete Tag. Weißt du, was ich meine? Ja, ist so, oh nee, ich glaube, nee, da ich nicht so,
0: weit, so weit geht es bei mir mit der Selbstoptimierung auch nicht. Aber trotzdem finde ich, ist es ist zwischendurch schon mal ganz gut, so einen kleinen Reality-Check zu machen, um einfach zu wissen, so okay, es ist besser, wenn ich jetzt... Weil gerade im Alltag neigt man dazu, so ein bisschen, finde ich, Sachen auch hinten überfallen zu lassen. ne Und dann wird die irgendwann so schlagartig bewusst so dicker. Das gibt's nicht noch mal so und das ist auch nicht auch wenn es jetzt gerade schön ist das ist vorbei irgendwann nicht weil nicht weil 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 man's sowieso dann irgendwann verkackt sondern weil das einfach der natürliche Lauf der Dinge ist irgendwann ist zappenduster und das ist wenn ich jetzt merke wie schnell die letzten 15 Jahre gingen so gefühlt und ich weiß, dass das mit dem Alter immer schneller geht. So muss ich wirklich sagen, das ist schon was, was ein. Wobei ich da, da probiere ich, da habe ich auch wie du manchmal Phasen, wo ich das, wo ich damit weniger gut klarkomme, wo wo mir das richtig Angst macht. Und dann gibt es aber auch äh, wieder Phasen, wo ich dem ja was heißt so souverän, sage ich mal, gegenübertrete. einfach, weil ich äh, weiß, dass Angst einfach Unwissenheit ist und, ne, ich meine, wir haben das Thema hier schon oft gemacht, das ist ja auch, ich will nicht mit was Negativem anfangen, aber gerade, weil es halt dazu passt, es, es heißt ja nicht zwangsläufig, weißt du, was ich meine, es heißt ja nicht zwangsläufig, dass das schlimm ist, so. Es ist, an, es ist anders Angst, danach. Angst ist Unwissenheit, findest du? Ja, klar, wenn du jetzt, auch. na guck mal, wenn du jetzt wüsstest, wenn du wüsstest, was das hier alles ist, wo wir hier drin leben, was, wie das alles funktioniert und so, ähm, glaube ich schon, dass man dieser Sache etwas gelassener gegenübertritt, zumal man sich als Mensch, sage ich mal, seiner eigenen Existenz, sowohl seines Körpers als auch seiner, ja, wie gesagt, seiner Existenz, man nimmt das zu wichtig. Man denkt, es hat irgendeinen tieferen Sinn, weißt du, wie ich meine? Man klammert sich zu ja, sehr das hat nicht. Nee, aber man klammert sich... Dazu das ich, an.
1: Da, da, da hast du recht. Ich glaube nicht, dass... Es ist ein tieferen Sinn hat, dass es uns gibt, weil uns gibt das, also wir gehören hier in dieses Ökosystem genauso wie alles andere. Und letzten Endes besteht es nur, also ist der Sinn unseres Lebens, ähm, zu ficken, zu fressen und zu scheißen, so, und dafür zu sorgen, dass irgendwie Nachkömmlinge kommen. Und das ist so runtergebrochen. Eigentlich auch schon alles, was wir zu erledigen haben. Ich habe ne?
0: überlegt, ob es vielleicht witzig wäre, wenn das so ein riesiges Testzentrum ist, weißt du, wo man früher. Das war, also ich habe letztens Jurassic Park auch gesehen, so wo die wieder experimentiert haben mit irgendwelchen Saurier oder so. Und dann habe ich mir gedacht. Ja.
1: Ja, ist hier, oder? oder
0: so. Und dann habe ich mir gedacht, so in der Entwicklung auch von der Erde wäre doch eigentlich lustig, wenn es da wirklich irgendeine eine Macht gibt, seien es jetzt, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass es so einen Gott gibt, der so, der so äh, auf der Wolke sitzt und runterglotzt, ich glaube schon, dass es irgendwas Höheres gibt, aber nicht das. Ähm, oder ob es wirklich so eine Art Experiment einfach ist, weißt du, weil am Ende, du musst ja überlegen, es ist ja auch wahnsinnig clever, wie das funktioniert, alles, auch als Mensch, du hast ja dieser ganze Organismus, das ist ja sowas von komplex und vor allem auch anpassungsfähig, das ist ja nicht einmal in die Welt gerotzt und dann so, hier mach was draus, sondern das ist so, ja, wir können jetzt von hier aus weitergehen und können uns angucken, wie wir, Weißt du, wie ich meine? Das passt sich ja an. Das ist ja so wahnsinnig schlau, dass man auch sagen kann, es muss ja irgendwie, es muss ja irgendwas geben, was merkt, ah ja, so wie jetzt funktioniert nicht. Vielleicht, vielleicht ist dieses ganze Leben auch nur eine super komplexe Maschine Gebaut von irgendwelchen äh, höheren Kräften, nennen wir es so. Ich weiß es nicht. manchmal Ich, ich habe mir auch manchmal drüber nachgedacht, weil, wie gesagt, ab und zu holt einen ja die Realität ein. Und ich glaube, jeder hat das mal in einer stillen Minute, dass er dann mal auch so ein bisschen, wie gesagt, über, äh, über sowas nachdenkt. Ich habe auch schon überlegt, ob man sich mit diesem Thema auch was kommt danach und so mal mit Büchern auseinandersetzen muss und äh, sollte einfach, weil einem das vielleicht so ein bisschen hilft, das Ganze einzuordnen. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich glaube, das Leben, ja, ich glaube, das Leben gehört den Lebenden und dann solltest du dementsprechend.
1: Ja, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Was möchtest du denn mit einem, mit Theorien darüber? Gar nichts. Und das ist ausschließlich ja. das, was es ist. Ja, ist so, ne? Mit Theorien darüber, was sein kann, wenn danach was ist. Und die Sache ist so, keiner weiß es. Ja. Keiner war da, keiner war fünf, sechs Jahre tot? Nee. So, nicht mit Jesus. Nee. Weißt du, und auch der hat dir nicht erzählt, was so richtig hardcore abgeht. Ne? Natürlich, diese Paradiesfantasie oder sonst irgendwas. So richtig, so richtig ist es, äh, ist es nicht LB Easy.
0: Meinst du wirklich? So, ich es war ich, keiner da immer der richtigen dass...
1: Erfahrung. Und wenn du dich da jetzt begießt und reinfuchst oder sonst irgendwas, und alles darauf vorbereitest und machst Quatsch, Fuß, ne? Alter. Ja. So, und dann gehst du hops. Ja, und was ist dann am Ende? Vielleicht was ganz anderes, ja, Alter. Ja, ja. vielleicht Vielleicht fällst du dann einfach irgendwo aus irgendeiner Gazellenmuschel raus, so irgendwo in der fucking Sahara, ja, oder, in irgendeine fucking Steppe, so, und denkst dir, fuck. Was denkst du? Wir was haben, ja, ich
0: Nein. weiß, wir haben das Thema in vier oder viereinhalb Jahren Podcast Safe <lacht> schon, schon besprochen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was war dein Take dazu? Was denkst du? Was ist, was, was? so, es, was danach? Licht geht aus. Was passiert dann? Wir haben ja, wie ihr festgestellt habt, in den letzten äh, Folgen einen neuen Partner an Bord. Und zwar ist das Killer Ink Tattoo Supply der europäische Marktführer. Der größte europäische Tattoo Supply in Europa. In Europa der, grö der größte Europäer in Europa, wow. Da bekommt ihr... Tattoo-Maschinen, Da bekommt ihr Tattoo-Farben, da bekommt ihr Tattoo-Möbel. Alles, was das Herz begehrt. Zum Beispiel auch die komplette Range von Cheyenne-Tattoo-Maschinen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ihr bekommt World-Famous-Tattoo-Farben. Ihr bekommt das beliebte Sniper-Tattoo-Photography-Set. Mit unserem Code sogar 10% günstiger als Neukunde. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Code BALLERN geben.
1: Ballern!
0: B-A-L-L-E-R-N. Alles groß geschrieben. Ihr kriegt da richtig coole Sachen. Also alles, was ihr, ich sehe jetzt auch gerade, oh, man kann sich hier so einen, so einen Penis aus Silikon, kann man sich da bestellen. Das finde ich auch ganz lustig eigentlich. 10% Rabatt als Neukunde mit dem Rabattcode Ballern. Alle weiteren Infos bekommt ihr bei uns in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Genug davon. Werbung Ende. Gar, das
1: ist gar nichts. Der Zerfall beginnt, das war's. Das Einzige, was passiert ist, dass Leute sich eventuell an nicht erinnern, mehr oder weniger. Und das war's. Und dann geht die Reise für einen anderen von vorne Oder dann geht die Reise für jemand anderen los. <lacht>
0: ja, das ist Ich da glaube nicht.
1: nicht so... Ja, ich glaube einfach nicht, dass da was
0: ist. Krass. Das kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen. Ich habe also... Wie gesagt, ich bin ja äh, in, einem, in einem sehr christlichen Haushalt äh, groß geworden. So, dementsprechend kennt man ja die ganzen Stories. <lacht> nee, nee, das ist, das ist Katholiken.
1: Wir sind, wir sind evangelisch.
0: Das waren die Leute, die progressiv oh, tun, Ketzer. aber auch stockkonservativ sind. Und die Kinder Ketzer. nicht anfassen. Ketzer sagen. Ketzer sagen. <lacht> ja, genau, richtig. Ketzer. Warte, merkt ihr das? Ja.
1: Du dir das, doch. Merkt ihr das?
0: Nee, ich wollte ich wollte kurz sagen, ich kann es fällt mir schwer mir das wirklich vorzustellen, dann ein also ich, ich auch hier Paradies und das was in der Bibel steht, das ist alles menschgemachter Quatsch. So, ne? Aus der Rubrik Things That Never Happened. So. Jeder, der schon mal Drogen genommen hat, weiß, was da abgeht in dem Buch. So, weißt du, wie ich meine? Hier, das ist, es sollte eigentlich Jesus und seine schönsten Trips heißen, das Buch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann mir, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einfach wirklich so wie so interstellar dass du einfach, dass es so ganz viele verschiedene parallele Realitäten gibt. Und dass das alles so, es gibt nicht nur diese Vision von der Wirklichkeit, sondern es gibt ganz viele, so so richtig, so, weißt du, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist es auch so, es geht einfach dann wieder komplett von vorne los. So, weil, wie gesagt, Thema, ich weiß, dass das wissenschaftlich anders begründet ist, aber ich könnte es mir so vorstellen, Déjà-vu, Licht am Ende des Tunnels, was so beschrieben wird, das gibt es ja auch aus einem Grund, nicht, dass das alle sehen und sagen, ah, da ist es so, ne? aber man hat ja schon, wer weiß, vielleicht ist das eine Geburt. Weißt du, solche Sachen, das ist so, das ist so mein Take dazu, den ich zumindest am überzeugendsten finde dabei, weil ich mir halt einfach denke, so da es, also in meinem Weltverständnis passt das, diese Version am besten rein. Aber es kann natürlich genauso gut sein. Ich halte das nicht für ausgeschlossen oder unwahrscheinlich, weil wie gesagt, man nimmt seine eigene Existenz zu äh, zu ernst. So dann einfach so, weil dann wäre es für mich Zufall. Weißt du, wie ich meine? Licht am Ende des Tunnels.
1: Ich überlege gerade wie so eine Geburt wohl aussieht, ob man da wirklich mit offenen Auges in diesen Geburtskanal rutscht.
0: Na, zumindest... Denke, oh, na, man sieht doch zumindest so, also ich glaube, als kleines Kind sieht man so zumindest hell und dunkel. Ja, das, das
1: geht ja klar. Die Frage ist halt, ob, ich, ähm, ob der Schutzmechanismus des Menschen dafür sorgt, dass du während dieser Phase ähm, äh, die Augen auffassst oder zu. Weil wenn du jetzt quasi, du, du rutscht ja in diesen Geburtskanal rein, wo die Kontraktion dafür sorgen, dass du aus diesem viel zu kleinen Loch rausgequetscht mm. wirst. Ne? es ist wow.
0: Wenn man sich das, es ist <lacht> auch das, auch dieses System, sich dieses, das hat, das ist ja irgendwie, hat sich ja entwickelt, das hat ja irgendwas, hat sich das ja ausgedacht. Und wenn es dein eigener Körper ist, so weißt du, wie ich meine. Aber das ist einfach, das ist voll genial. So. Ich finde das. Eher krass. Und ich das, ja, man, so, man hätte ja auch mit einer Klappe arbeiten können, weißt du, wie ich meine? Die hätten ja auch eine Klappe <lacht> einbauen können, wo du einfach dein Kind rausholst. So. Ich
1: finde diese Eier, oh, okay, dieses Eierprinzip ist halt auch irgendwie komisch. Stell ne? mal vor, wir würden Eier legen, die wir ausbrüten müssten. Das auch, <lacht> naja, ist ja <wäre> auch egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, finde ich, dass, ich habe das irgendwann mal in irgendeiner True-Crime-Geschichte gesehen und da hat ein Reporter oder ein, einer oder ein Polizist oder was auch immer das da war, was da für eine Rolle hatte, ich weiß es nicht mehr, gesagt, es ist irgendwann in, bei jedem Opfer, und ich glaube, dass es wirklich bei den meisten Menschen genauso ist, kommt der Moment, in dem du realisierst, du wirst schwer. Ja. Und wenn ich jetzt an meine Mutter denke zum Beispiel, der ging es ja zum Schluss super schlecht und die hat auch mehr gepennt als mich und war dann zum Schluss auch nicht mehr wirklich ansprechbar wegen Medikamenten mm. und sonst irgendwas. Aber so die letzten, so die letzten Stunden und sowas, ne, war das ein richtiger Kampf. So, die konnte gar nicht loslassen. Man konnte jetzt auch nicht mehr mit ihr reden oder sonst irgendwie, aber. Die hat auch realisiert, dass das jetzt vorbeigeht. So, sie wird jetzt sterben. Ah. So danach wird, und ich glaube, dass das ein sehr, sehr beängstigender Moment ist. In alle Richtungen, ne? Das muss nicht unbedingt was losgelöst sein. So, also kann natürlich sein für jemanden, muss aber nicht. Aber ich glaube, dass man, und, um, dass, dass man Schiss davor hat. Vielleicht auch nicht unbedingt um einer selbst willen, ne? Dass man, weil, es geht ein wenig gut. Man merkt, man hat eigentlich keine Chance. Der Körper ist, ähm, zu schwach, und wenn der Geist noch irgendwie mit funktioniert, ist so, für mich wäre es zum Beispiel jetzt einfach wirklich unfassbar schade, so viel zu verpassen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und wir haben letztens einen Film gesehen, was ich auch irgendwie in diese Thematik fand, weil es geht ja, geht ja dann weiter. Und zwar, wenn du, äh, wir gehen jetzt mal davon aus, wir projizieren das mal auf dich. <lacht> Gesundheit. mir stirbt, Gott bewahre, sagt man ja, auch wenn man nicht gläubig ist, ähm, und du verlierst jemanden, den du, den du liebst, mit dem du noch gar nicht fertig bist, weißt du, und du fällst dann in so eine, ja, in eine Trauer, das ist halt so, du bist traurig, du weißt nicht, wie du weitermachen sollst, du vermisst sie so, so sehr und ein paar Jahre gehen ins Land oder ein Jahr oder ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber unterhalten habt und du lernst jemanden neu kennen und du verliebst dich in denjenigen, weißt du? Aber du bist halt immer noch, du bist ja im also mit den positiven Gedanken da rausgegangen aus dieser Beziehung. Hm. Das finde ich auch, da haben wir dann auch drüber gesprochen, es ist irgendwie so ein, auch so ein Kitschfilm gewesen, ne? Aber die Situation war dieselbe und ich musste so, ach, da musste ich trotzdem schon irgendwie schlucken, weil wenn ich jetzt derjenige bin, der stirbt, würde ich natürlich nicht wollen, dass Laura für immer traurig ist. Ja. So, aber ich würde es auch super schade finden, wenn sie vergisst, was sie Cooles hat.
0: Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir weißt nicht vorstellen. Das habe ich aus nächster Nähe, sage ich mal, so eine Situation mitgekriegt und ich kenne da natürlich kann, habe ich da nicht alles von gesehen. Ich habe ein paar Gesichter dazu gesehen und weiß, wie sich sowas auswirkt ja. auf Leute. Und das glaube ich nicht. Wenn man, wenn man eine Beziehung, wenn man so eine 16, so eine Kinderbeziehung hat, okay, weißt du, wie ich meine, ja. dann schon. Aber ja. wenn du wirklich in einer Beziehung bist, wo man sagt und ich meine, das ist bei uns ja jetzt auch so, ne, wir haben äh, wir haben so <lacht> das Junggesellendasein irgendwie da, äh, irgendwie abgegeben, aber einfach nicht hat -Akta. Akta gelegt, aber halt, <lacht> wo man sich irgendwie denkt, so, ja, das ist schon eine richtige Entscheidung gewesen, weißt du, das zu machen. Also ich bin, mhm. ich bin, das ist auch so, wenn ich jetzt wüsste, <lacht> wenn ich jetzt wüsste, äh, es wäre jetzt äh, ich, ich wäre jetzt wieder das wäre ich hätte da gar keinen Bock drauf ich sag dir wie es ist ne von vorne anzufangen das vorne. ist so nee ich finde einfach so sowas zu haben so eine Beziehung zu haben die so wo man sich so unterstützt und wo man einfach weiß jawohl, das ist einfach, das ist ein Fit. So, weißt du, wie ich ja. meine. Und das ist auch ja, verstehe, was, die Scheiße, dieses, aber die, das man, ist... Dass du Actionfilm ja, aber so, weißt du, was die Kacke da drin ist? Genau, aber weißt du, was die Kacke da drin Das ist natürlich auch so eine Kacke, weil das Ding ist ja dann auch, dann, dann hat man ja halt auch, das wird mit Kindern natürlich dahinter genauso sein und so. ne Aber dann fängt mhm. man an, Sag ich mal, shit's getting serious, so, weißt du. Das heißt, du bist, wenn ich mhm. jetzt, als, wenn du mich als 22-Jährigen gefragt hättest, so, ne, es passiert irgendwas, äh, man kratzt ab oder so, wäre mir scheißegal gewesen. Das hat sich geändert. <lacht> so viel kann ich sagen. Ja. Das ist so eine Geschichte, äh, was man dann halt einfach merkt. Und das hat Vorteile auf jeden Fall. Und das ist halt schön, weil es ja auch eine Entwicklung irgendwie ist. Es wäre ja auch, also, wenn man wenn man dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt dann die Möglichkeit hat so eine ernsthafte Beziehung einzugehen sage ich mal dann ist das schon cool aber wie gesagt das macht das macht einen halt eben auch in dem Sinne ja da fängt man dann hinterher an über solche Sachen nachzudenken weil man dann halt wirklich was weißt du keine Ahnung, es gibt ja auch voll viele Leute, die jetzt bei ihren Unternehmen zum Beispiel, wenn du dir jetzt diese ganzen äh, Dingsbücher anguckst, hier diese nicht Selbstoptimierungsbücher, aber hier diese Mindset-Bücher und so, ne? Ich habe da ja. voll viel Kram von gelesen. Ähm, ich kenne da richtig viel von und dann, da steht äh, viele, denen ist zum Beispiel auch wichtig hier so, dass die Firma, also dass diese Idee, dieses Projekt, diese Firma, dass die halt irgendwie übergeben wird und dass das weitergeht ja. ist mir scheißegal also wirklich, das ist so das, ich wäre jetzt nicht, das wäre jetzt nicht meine, das ist nicht meine Priorität natürlich freue ich mich darüber, so ist es nicht aber es ist so, aber ich bin nicht, also das ist nicht mein weißt du wie ich meine? Ist nicht
1: dein oberstes Ziel ja, ich sehe das jetzt gerade quasi, weil Schwiegervater gibt seine Glaserei auf. Mhm. So, der ähm, macht jetzt noch ein bisschen links und rechts, aber im Großen und Ganzen wird das jetzt weniger und er legt das halt beiseite. So, das wird verkauft oder sonst irgendwie, ich er da nicht genau. Und seine Tochter ist Friseurmeisterin, die übernimmt die Bruder auf jeden Fall nicht. Und für ihn ist es auch schon äh, trotzdem ein bisschen schwer, weil er hat sich dann in den letzten Jahren wirklich eine Menge erarbeitet hat wirklich unfassbar gute Kunden an Land mhm. gezogen und, und, und. Und das geht halt ins Ungewisse oder ins Nichts über. Am Ende muss man aber einfach sagen, wenn du jetzt keinen großartig hast, der das nimmt, muss man einfach versuchen, das Beste draus zu machen und dann drauf scheißen, weil du hast deinen Hack gemacht. Ja. Weißt du, was ich meine? So ist es. Ähm, deine Kinder, aus denen ist was geworden so die äh, machen was ähm, womit sie sich selber ähm, versorgen können ähm, die hätten natürlich auch die Option gehabt die Bude zu übernehmen damit wär's, da, dann hätten sie sich auch damit selber versorgen können aber wenn du es geschafft hast dass quasi alle Schäfchen im Trockenen sind so dann hast du schon eine Menge geschafft so dann musst du dir darüber keine Gedanken machen dann muss auch die Legacy nicht weiterleben ja. und besonders also besonders diese ganzen startup Affen so sorry dafür aber es ist so Nichts, was ihr aufbaut, ja, hat irgendwas mit Nachhaltigkeit
0: oder sonst irgendwas zu tun. <lacht> ja, das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Ähm, wir reden hier nicht von ja, allen jungen Firmen. Wir reden von dieser klassischen Berliner Berliner Start-up-Kultur. Ja, so, wir machen Absolut, was. Ja,
1: sondern es geht einfach nur darum. Du willst die fixe Idee haben. Manche ziehen dann eine Firma auch nur ein, zwei Jahre hoch, versuchen die so wertvoll wie möglich zu machen, auch fiktiv wertvoll, ne, um die dann zu verkaufen, um sich dann Lenz zu machen, so ne. Alles Hast du doch bei fair, Gorillas leben, gesehen,
0: wie krank das ist.
1: Ja klar, wir leben hier im Kapitalismus, da kann man, äh, den gibt es hier einfach, muss man einfach sagen, wie es ist. Und ähm, da versucht jeder irgendwie das Beste für sich auszuschlagen, aber die Leute erschaffen nichts von Wert.
0: Ja, nichts Nachhaltiges. So,
1: weißt du, es ist nichts Nachhaltiges, es bereichert die Welt nicht, so viele Sachen die sind allerhöchstens, die dann irgendwann wieder verglühen. Aber auch so Hype sind ja
0: meistens Quatsch. Elfbars sind auch ein Hype. Und die tragen jetzt nicht so um. Weißt du, die, die sind kein... Ja.
1: <lacht> so, was denn? Und dann, also wie soll das dann später aussehen von so Leuten, ne? Auch jetzt von diesen ganzen... Ja, wenn du dann da Influencer bist oder sonst irgendwas so, ja, wenn du tot bist, sollen dann deine Kinder deine Instagram Page weiterführen oder was und deine TikTok Tänze weitermachen. So weil <lacht> so, weißt was, vor, ich meine.
0: der Sohn so von wird's. Monte geht auch <lacht> so, Montana Fleck hat ein Kind <lacht> und das fängt auch an, in diesem Keller rumzusitzen, da so geil rumzulabern, so weißt du, einfach vor dem Rechner zu hocken, den ganzen Tag zu zocken und mit irgendwelche Leute da zu quatschen und damit einfach Millionen an Euro verdienen. Jedes ja, Jahr.
1: Ja, also stark. Oh, oh, es ist, ähm, da, da wird eine Menge gequatscht einfach. Ne? Da wird eine Menge gequatscht, die wie du schon gesagt hast, die Leute tendieren dazu, sich un... Fucking fassbar wichtig zu nehmen, ne, die so zu tun, als wären sie der beschissene Nabel der Welt, so, und es ist so, ja, seid ihr nicht.
0: Nee, das siehst du ja jetzt, das ist ja durch Social Media auch noch viel, viel schlimmer geworden, dass die Leute denken, nur weil sie die Möglichkeit haben, ihren Mitteilungsdrang zu stillen, so, das ist keine, keine, keine Pflicht, also man kann auch sagen, nee, man macht das nicht, so, weißt du. Man kann auch einfach die Fresse halten, genau. Ähm, so viele haben ja auch wirklich überhaupt gar
1: nichts, also nicht falsch verstehen, ne? es ist ich habe auch schon über das ein oder andere Video gelacht <lacht> so ist Klar. es nicht und auch mir das ein oder andere Video angeguckt so ist es auch nicht so also es hat auch irgendwie jeder seine Daseinsberechtigung, aber ja, das sowieso vielleicht sollte nicht jeder gleich denken erstens da
0: ja das das ist bei vielen und das ist witzigerweise du hast da bessere Erfahrungen gemacht als ich weil meine nur vom Hören sagen sind aber die meisten Leute, also alle, alles, was unter einem B-Promi ist und ein B-Promi ist auch, glaube ich, schon schwierig so. Aber die A-Promis sind chillig. Alles, was drunter ist, die denken richtig. Also oftmals haben die so, so eine Psychose so nach dem Motto, so make place now come I.
1: Übrigens, ich will nur kurz meine, meinen kurzen Lichtmoment haben mit dir und zwar war Laura und ich letztens bei Carhart ähm, am Hackerschen Markt. Und ich gehe da rein und der Typ steht da hinter dem Tresen so und guckt mich so an. ne Und ich gucke den hinterher und man kennst du das? So, dass das Blicke sind von jemandem, von dem, also ist so, ich kenne dich safe nicht, aber du gibst mir das Gefühl, als hätten wir schon ein Bier gesoffen. <lacht> so ne Und so, hey, und der guckt mich an und sagt so, du bist der Grillmeister, Alter. Und so, äh, ja. Ich kenne dich, Alter. Ich kenne dich. So, ich bin ein richtiger Fanboy-Mann. Wow, ich habe mal auch vor einer Zeit lang schon mal angefragt und sonst irgendwas Geil. So.
0: Glückwunsch. Ah, so okay. Wow. so also
1: Laura hat sie nur ins Bäuschen geladen und mich dann den Rest des Tages damit verarscht.
0: Ist weird, ne? Aber ey, findest du, findest du das, findest du das cool? Fremdlich. Ja, ne. Aber ist das eher positiv also kann, oder eher negativ? Ist,
1: also es war, es war eine positive Erfahrung, weil der Typ war halt auch ein erwachsener Mann, der war nett. So, und der hat halt, checkt halt meine Arbeit und äh, findet es dahingehend dann deswegen gut, ne? Ähm, hat mir dennoch keinen Rabatt gegeben, deswegen ähm, bin ich natürlich sauer geworden und meinte so, hey, ich bin jetzt da, ich bin Echelmeister, ich, ich bin Echelmeister, ich will sofort Rabatt haben, was soll ich? Dann hab ich gehe von der ich mir jetzt einfach alles einstecken was ihr hier habt? Ich mache auch eine Story. Ähm... <lacht> äh, weil das ist man versucht natürlich das Gelernte das ähm, auch in die Tat umzusetzen und ähm, hat dann nicht Quatsch. Also das, was ich gemacht habe, war, ich sage so, jetzt habe ich bei dir eingekauft, beim nächsten Mal sehen wir uns bei mir. So, äh, <lacht> ja, ja kleinen klein Sales-Pitch, so, aber im Großen und Ganzen, es, ist, es war eine positive Erfahrung, aber eigentlich... <lacht> das war so nach, ich strebe ehrlich gesagt.
0: Nee, muss ich auch sagen. Es ist schon wie du... Wie du äh das ja gerade schon so beschrieben hast, so ist es dann am erst, als allererstes. Ich glaube, wenn du einen gewissen Rang hast, gewöhnt man sich dran, weil das dann für dich nichts, nichts Außergewöhnliches ist mehr, dass die Leute dich kennen. Ne? Also keine Ahnung, wenn irgendein Politiker, keine Ahnung. Das ist doch witzig, weil die, die
1: kennen uns ja
0: gar nicht. Nein, die kennen, natürlich kennen die einen nicht, aber die haben, die haben, es gibt eine sehr einseitige Beziehung zu dem Menschen. Ne? Und das ist eigentlich witzig. Ja. Zu allen Leuten im Fernsehen hat man irgendwie eine emotionale Beziehung. Irgendwie, auch wenn die noch so klein ist, aber, die noch so aber ist. eigentlich so, eigentlich spielen die gar keine Rolle und die haben die vor allem auch nicht für einen selber. Das ist so ein richtiger, ist eigentlich voll creepy. Ja, es ist, es ist schon irgendwie, es ist irgendwie seltsam, oder? Ich finde das total seltsam, aber ich finde das gut und ich finde es auch wichtig, wo du jetzt gerade sagst, dann äh, ist das dieses Jahr passiert oder ist das, war das letztes Jahr noch? Mhm. Das war noch
1: letztes
0: Jahr. Das ist aber auch so eine Geschichte, wo ich mir dann denke, so ganz ehrlich, ich finde, das ist, wenn sowas dann auch gegen Ende des Jahres nochmal kommt, weil man macht ja dann schon und eigentlich ist es, kann man das an jedem Tag machen, man hat sich aber gesamtgesellschaftlich drauf geeinigt, das an einem Sonntag äh, letzten Jahres am 31.12. zu machen und das ist halt einfach so, da ist halt, wird das Buch zugemacht, weißt du, wie ich meine? Da ist das Kapitel mhm. vorbei. So, man sagt halt nicht, ja, okay, klar geht alles weiter und so. Und es ändert sich eigentlich auch nichts außer die Zahl. Aber man macht trotzdem, mhm. finde ich, mental dann nochmal so, ein, so einen kleinen Jahresabschluss. Und ich fand es zum Beispiel auch voll gut, weil ich mir festgestellt habe, dass ich letztes Jahr auch mir viel zu viel so rummeckern und so angewöhnt habe. Ne? Also diese ganze, so ist auch ja, so eine stimmt. deutsche
1: Tugend. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich auch äh, tendenziell in mhm. so einer... Ähm, Mopskopf, ja. Philosophie, oh, halt, alles ähm, scheiße. Das ja, aber das ist, also, ja, das ist bei uns im Laden halt ähm, auch so ein bisschen, äh, ja, das ist so Oton geworden. Ne? Das ist Daniel ist auch ordentlich am Ummotzen äh, aufgrund der ganzen Situation, <lacht> so, weil das halt auch äh, für ihn nicht leicht ist. So, aber man könnte ja auch versuchen, das alles ein bisschen positiver zu sehen. Ähm, jetzt bist du mir umgefallen, äh, was nicht nicht immer leicht fällt einfach. Ne? Und es ist halt auch nicht leicht, dann immer zu sagen, aber guck mal, äh, wir verdienen ja gar kein Geld, alles ist scheiße im Leben, So, ähm, aber dafür bin ich heute nicht in Scheiße getreten, das ist doch schon mal was. So, weißt du, was ich meine? Ja. So die, 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 die krampfhaften kleinen positiven Aspekte rauszuholen. Obwohl, ähm, wenn man das so handhabt und sich das so angewöhnen würde, würde dich das zu einem besseren Menschen machen.
0: Ja, ich glaube, ja, geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man. Ich glaube, das ist, man muss einfach akzeptieren, dass auch Scheiße passiert. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass wie du schon sagst, dass jede Scheiße auch immer, wie viele von den geilen Sachen wären nicht passiert, wenn nicht vorher irgendwas Dummes passiert wäre, wovon du, worüber du dich eigentlich geärgert hast, weißt du? Was dich ja. erst in diese Richtung gebracht hat. Und das ist ja schon ja. so ein Prinzip, was man doch nicht immer, aber was sich relativ häufig, also es ist jetzt nicht so dein Haus brennt ab und danach bist du zwangsläufig Millionär. Stell mal vor, es würden sich Leute, es würden sich Leute so richtig, so richtig freuen, wenn sie so vom Schicksal gebeutelt werden und schon so anfangen so boah, ich war, ich werde bald reich, irgendwas passiert, bald krass, krass und dann und dann kommt aber gar nichts. Also. ja und, ich, dann bist du einfach nur obdachlos. und dann wirst du einfach nur obdachlos und dann, dann beginnt der Abstieg das war, noch, das war noch nicht der Tiefpunkt in deinem Leben das war noch eher an der Spitze <lacht> so also so. Glück gehabt. da warst du noch da warst du noch ein sehr glücklicher Mensch nee ähm, ich finde es aber trotzdem witzig bei solchen Sachen ich finde das so es ist nicht alles positiv das ist so das ist auch gut weil ne wo Schatten ist muss auch Licht sein das ist einfach so hm. Das funktioniert nicht ohneinander. Und man wüsste das auch gar nicht zu schätzen. Wenn es die ganze Zeit geil wäre, wüsstest du gar nicht Bescheid. Und das ist auch witzigerweise, das habe ich mal auch in einem Buch gelesen, dass es wohl so ist, dass das auch so ein menschliches so ein menschliches Ding ist, weil wir halt von unserem, von unserer DNA halt darauf programmiert sind. Glück macht dich halt unvorsichtig und unser Körper ist halt, äh, ist halt zum Überleben gemacht und der denkt halt noch in vielerlei Hinsicht, man latscht hier noch durch den Wald und wird gleich gefressen. Die Gefahren sehen heute anders aus, ne? Aber man muss halt mhm. überleben und wenn du glücklich bist, bist du halt leichtsinnig und dementsprechend ist das halt nicht vorgesehen, dass das halt ein Dauerzustand ist. So. Ja. Und ich finde aber trotzdem, ich finde, es ist wichtig, dass man. Ich habe zum Beispiel ich hatte eine schöne Idee, und zwar, dass ich einfach den äh, ersten Arbeitstag gestern, nee, vorgestern schon, am Mittwoch, äh, am, <lacht> am Dienstag, so, jetzt haben wir es, ihr kommt auch voll durcheinander. Das fühlt sich auch an irgendwie wie Mitte der Woche und wir haben schon Donnerstag, ne? Der einen so ein Tag frei zwischendurch, das fickt einen schon raus. Ähm, ja, voll. Ich bin, ich habe mir gedacht dann, okay, ich will den Tag halt mit was oder will dann meine Arbeitswoche mit was Positivem beginnen mhm. oder mit einem Erfolg so und ich habe mich letzte Woche ja dazu entschieden, meine aktuelle Freeletics Journey, die ich gemacht habe in der Hell Week, in, also praktisch am vorvorletzten Tag einfach abzubrechen und was Neues zu machen da und habe mir dann diese mhm. die Freeletics Hardcore Challenge rausgesucht und das ist wirklich ich habe das schon ein paar Mal durchgemacht das heißt das ist jetzt nicht neu ich weiß in etwa was da auf mich zukommt so aber man hat jetzt erstmal gemerkt dass man die letzten das letzte halbe Jahr was ganz anderes gemacht hat von der vom Fokus her so ne ich bin nie so lange mhm. gelaufen ich bin maximal irgendwie fünf Kilometer gelaufen so und das auch nur selten weil es eher Intervall war mit drunter und das Freelantics-Workout mhm. sah halt vor, dass du halt erstmal schon fast eine Stunde vorher trainierst, so und richtig auch harte, äh, hochintensiv-Workouts, wo du auch ordentlich schon die Pumpe ans Rollen kriegst. Da machst du noch mhm. 50 Burpees danach und dann, pass auf, und dann gehst du noch 10 Kilometer laufen und dann hast du es geschafft.
1: Also die Sache ist, dass ich, ich finde das sick, weil das musst du auch erstmal in deinen Tagesplan mit einarbeiten können. Ja, klar. Ne? Wie schaffst du das denn jetzt als Otto-Normalverbraucher? Und ich habe das letztens erst gesehen. Also zwischen den Jahren war Laura einen Tag arbeiten oder zwei Tage musste sie arbeiten. Einen Tag hat sie Homeoffice gemacht davon und einen Tag musste sie ähm, äh, quasi ins Office, weil da oder in, in, in diese Forschungsabteilung, weil die da Inventur machen. Und sie muss da irgendwie mithelfen Und da ist die wirklich den ganzen Tag weg. Ne? Die ist dann von 8 bis 18 Uhr oder sowas, ist die weg. Wenn man sich jetzt überlegt, du müsstest so ein Workout noch machen. Und, das muss man zugute zugutehalten, die steht ja früher auf mhm. und fährt ins Gym und macht da ihren Kram. Ne? Aber das ist ja bei dir dann auch noch mit Ortswechsel quasi. Okay, du könntest es auch auf, auf dem Laufband abrippen, sowas. ne Aber deine zwei Stunden oder so bist du easy beschäftigt. Ja, das
0: waren zwei Stunden auf jeden Fall, das Workout. Mit sowas.
1: Und das ist so... Das musst
0: du, das musst du wirklich
1: wollen. Also, das
0: muss <lacht> eine Priorität in deinem Leben haben, wo du sagst: Okay, gut, weil diese zwei Stunden kann ich nicht woanders anhängen. Dazu muss man sagen, es ist gerade Assessment Week, das heißt das ist so die erste Woche von dieser, also bei Freeletics gibt es halt diese Journeys, das sind im Prinzip Trainingspläne, das heißt da Journeys und die Hardcore Journey ist halt das Heftigste, was man da machen kann. Das ist sehr, sehr viel Burpees macht man da und halt Kram und nicht jedes Workout geht so lange. Ich habe gestern zum Beispiel, habe ich 40 Minuten trainiert. Das habe ich einfach mhm. eingeplant, weil ich es wichtig fand, ich war so motiviert, weil ich bin letztes Jahr generell so unzufrieden gewesen mit allem, auch mit mir selber, weißt du, das, das lässt man ja dann auch raushängen so, weil ich dann, dann sitzt du oben und glotzt, daddelst irgendwie die ganze Zeit an deinem scheiß Telefon rum, anstatt jetzt mal die Übung wirklich mit, mhm. dich darauf zu konzentrieren und das abzureißen, aber nee, du prokrastinierst die ganze Zeit und das ist mir krank auf den Sack gegangen und dann habe ich mir gedacht mhm. so, das ist wirklich eine Sache, die ich selber halt in der Hand habe und ändern kann und dann bedeutet das einfach, okay, ich brauche halt wieder irgendwas, irgendeine Herausforderung, wo ich mich da nicht langweile und auch wenn meine Uhr mir jetzt seit zwei Tagen einfach nur sagt, yo, Übertraining, hör mal auf damit, das ist voll scheiße, was du machst, ja, genau. ist das aber so eine Geschichte, wo ich mir denke, ich bin auch ein einziger Muskelkater, aber ich finde das cool, ich habe zusätzlich dazu ja jetzt noch angefangen, mir äh, ähm, am Sonntag halt das ganze Fressen für die ganze Woche zu machen, turns out, also fünfmal hintereinander dasselbe fressen ist wirklich scheiße. Ich mach heute... Ich <lacht> Frühstück zum Beispiel. Ja, ich habe hab mir so Porridge gemacht. Das ist geil, weil das spart mir wirklich Zeit. Ich muss aber ein bisschen ja. Variation reinbringen, sonst komme ich nicht klar. Es ist auch nicht geil, wenn man jetzt irgendwie äh, was isst, was man vor fünf Tagen gekocht hat. So, da muss man auf jeden Fall zweimal die Woche ran. Aber ich fange ja gerade an, mich reinzufuchsen. So, das war aber auch so eine Geschichte. Das heißt, das war so richtig, das ist so eine richtig so eine New Year, New Me. Äh, Stimmung bei mir gerade. Und ich finde mhm. das eigentlich, wie gesagt, das ist das machen 10.000 andere Leute, 99% davon machen das dann nach Woche 2 und 3 nicht mehr. Ich bin gespannt, was davon hängen bleibt. Aber ich finde es trotzdem mhm. wichtig, dass man sich zwischendurch einfach mal auch da also das ist halt cool, dass man nicht einfach sich damit abfindet und einfach die ganze Zeit nur sagt, nö, ich bin jetzt ein unzufriedener Klotz. sondern zu sagen, so, wir haben jetzt genug rumgejammert. So, ne, jetzt ist mal wieder an der Zeit. Jetzt wird mal wieder so, jetzt knallst du dir mal wieder ein und jetzt sagst du, jetzt kommst du mal wieder zurecht und jetzt wird mal wieder angegriffen. Mhm. So, Ja,
1: man muss sich da irgendwie selber disziplinieren. Ich merke das bei mir selber aber auch. Ich merke das selber, dass ich auch sehr unzufrieden bin mit, mit sehr vielen Sachen und ich so ein, ein gewisses inneres Chaos habe, bei dem ich, und das ist komplett unabhängig bei dem ich noch nicht weiß, wo fange ich da an? Das ist wie ist Kinderzimmer aufräumen. Man steht davor und denkt sich, oh, oh, ich weiß jetzt nicht genau, mach jetzt erst das Lego weg.
0: Kann ich dir helfen? Oder die Dreckwäsche? Da kann ich, da habe ich einen, habe ich einen Take zu. Aber ja. Ja, dann bitte man, das ist, ich habe da letztens wirklich drüber nachgedacht, weil genau so geht es mir auch. Du hast einfach so, du denkst, ach, da muss ich das noch machen, da muss ich das noch machen und dieser Berg, dieser innere Berg, den man da auftürmt an Aufgaben, wächst vor deinem mhm. inneren Auge einfach bis ins Unermessliche. So. Absolut. Und Erstmal, was hilft bei sowas, weil das nämlich die ganzen offenen Loops sind, die dein, die dein Bewusstsein nicht verarbeitet kriegt, weil es weiß, der, die, das Fenster ist sozusagen noch offen, der Tab ist noch offen. So, ne? Da gibt es noch mhm. keine Lösung für, da steht noch auf der To-Do-Liste, schwirrt das die ganze Zeit in deinem Kopf rum. Als allererstes aufschreiben. Anfangen, iPhone auf, Notizen-App auf, geht super schnell, ist ein Knopfdruck und dann einfach auf die Liste das, wo man sagt, ah, da muss ich noch dran denken und das muss ich, das ist eine Aufgabe, alles, was einem einfällt, sofort in dem Moment, in dem es einen einfällt, aufschreiben. Weil dann ist es nämlich erstmal aus deinem Kopf raus und du bist in gewisser Art und Weise, es hört sich wirklich dumm an und banal, es ist aber so. Du bist aber relaxter, weil du einfach dir das Ganze schon mal, du, du hast keine Angst mehr, das zu vergessen sondern du hast es halt schon mal erstmal auf Papier und das heißt, es steht erstmal irgendwo du, es ist also sehr wahrscheinlich, dass das eben nicht vergessen wird. So. Mhm. Da, weil das wirklich ein Punkt ist, diese Unwissenheit, was ist halt auch wieder da? Unwissenheit macht dir Angst. So. Und es ist halt einfach Stress, weil du diese Aufgaben, du überschätzt das, du unterschätzt das, weil du kennst meistens die ja. definitive Anzahl nicht davon. Und das stresst dich, weil ja. du eben nicht weißt. So, und ja. auch da ist es wie mit einem Business aufbauen und ich meine, das fällt uns als Selbstständigen, die das in einem größeren Maßstab schon ein paar Mal machen oder deren täglich Brot das ist, aber es ist einfach anzufangen. So, einfach ein sich eine Sache von der Liste nehmen und dann einfach sagen, man kann anfangen, du kann man kann das verkomplizieren und kann es priorisieren, du kannst dem Prioritäten von 1 bis zehn geben und fängst dann so bei so kleinen Tasks an. Ich mache manchmal so, dass ich mir die Zeit, die ich brauche, um das um das zu fertigzustellen, dahinter schreibe, keine Ahnung, aber auch großzügig, wenn ich jetzt Buchhaltung sage, brauche ich in der Regel 40 Minuten für pro Woche, schreibe ich mir eine Stunde auf. So, ne? Das schreibe ich mir dahinter mhm. und dann weiß ich, ich habe jetzt noch Zeit und dann weiß ich, kann ich das besser eintakten, weil ich das sofort sozusagen portioniert diese Aufgabe halt bekomme und halt sagen kann, jo, das kann ich hier noch einbauen, dann ist das schon mal weg. Ja. Und wenn man das kultiviert, dass man einfach immer und da regelmäßig dran dranbleibt, das schafft niemand wirklich, niemand macht das einen, einen so ein Ding am Tag oder zieht so eine Sachen so eiskalt durch. Da gibt es ganz wenige nur, die, die so sind. Aber einfach regelmäßig und probieren. Das Ziel muss immer sein, jeden Tag eine Sache von der Liste zu streichen. Wenn man das nicht schafft, ist auch in Ordnung. Aber das heißt nicht, dass man das ab dem Zeitpunkt auch einfach gar nicht mehr macht, sondern dann probiert man es am nächsten Tag wieder. Und das einfach mal zwei, drei Wochen machen. Und dann entwickelt sich da so eine Dynamik draus, das, mhm. ist, das ist wirklich das Ding, aber dafür muss man sich auf jeden Fall zumindest, ich würde mich am Anfang mal eine Stunde hinsetzen und würde wirklich einfach nur mir Zeit nehmen, darüber nachdenken, würde mir einen Kaffee machen und erstmal aufschreiben, so was stört mich. Was läuft verkehrt? So, mhm. dann hast du es einmal, einmal wirklich in Fakten geschrieben und kannst dein Unterbewusstsein sieht das, dein Bewusstsein sieht das und kann sich da eine Lösung. Das weiß dann, was das Problem ist. Da ist es praktisch dann aufgeschrieben. Dann
1: sieht man, wie der Berg wirklich aussieht, ne? Weil so ist der Berg ja ein imaginäres, riesiges Geschwader, was auch immer so hin und her war, aber. Ja. Weißt du, was ich meine? So, weil man denkt sich so, ach, das noch das, und dann hat man das eigentlich wieder aus dem Augen verloren. Es bedrückt dich aber unterbewusst dennoch irgendwie ein bisschen. Und so, wenn man es aufschreibt, dann hast du recht, dann siehst du schwarz auf weiß, was denn wirklich die Baustellen sind. Ja. Ne, und dann sieht man, ja, okay, gut abwaschen ist jetzt nicht so ein Riesending. Ja. So, da gehe ich einmal mit dem Lappen drüber, dann ist das Thema gegessen. Das wiegt also gar nichts, so. Ne? Und dann ist halt so, wie du zum Beispiel sagst, so Buchhaltung oder ähm, renovieren oder äh, ähm, abnehmen so, ne? in meinem Fall zum Beispiel wäre das zum Beispiel ein Ding so einfach sich ein bisschen mal um sich selbst kümmern ähm, sporttechnisch und gesundheitstechnischer Natur das sind dann ähm, Punkte, wo du weißt, ah, okay, guck mal, das sind größere Baustellen, da, ähm, musst du, da musst du ran.
0: Wenn du sagst, Gewicht verlieren, so, weißt du, mit Faustregeln am Anfang arbeiten, dich nicht überfordern und dir direkt zu viel aufheißen, was du einfach, was nur komplett an... Ich will diese Hardcore challenge machen. Warum? Warum? <lacht> Zum Beispiel... Also kein, Kilometer. Äh, wenn du sagst, Sport ist zum Beispiel eine Geschichte, man kann es einfach machen und kann sagen, ich fange morgens an mit einem Liegestütz und mache das so weit, bis ich, also am zweiten Tag zwei, dann drei, das wäre zum Beispiel eine Routine. Du könntest sagen, ich will Gewicht verlieren, ich will mich gesünder ernähren, was machen wir? Wir lassen, wir trinken keine Cola mehr. So, weißt du? Also irgendwie so, sowas, je nachdem wie halt der Ernährungsplan aussieht, so eine einfachen Sachen erstmal rausstreichen, erstmal anfangen, weißt du? Ja, ja. Das ist viele Leute, es gibt so viele Leute, die, die, ähm, äh, die mir erzählen, ja, ich Geschäftsidee, aber ich weiß ja nicht so und hier, und dann, das ist so viel. Denen fehlt einfach dieser Mut oder die gewisse, das gewisse Maß auch an, an äh, nicht Kurzsichtigkeit, wie heißt das, an, ähm, ah, mir fällt das Wort nicht ein. Man denkt nicht nach. Also an, an einfach so, weißt du, wie ich meine? Es ist Ignoranz an Ignoranz, um sich über die Folgen in dem Moment Gedanken zu machen, aber man macht einfach erstmal. Und dann guckt ja. man dann auf die Probleme, wenn man, man neigt dann dazu, die Sachen vorher schon zu zerdenken, ne, und mhm. oftmals ist es auch einfach ausreichend, wenn man halt vor dem Problem steht, sich dann mit dem Problem auseinanderzusetzen. Weil man kann sich mhm. auch immer, man kann sich auch immer, finde ich, so, so Pläne machen, ja, und sich auf alles Mögliche vorbereiten, aber turns out, am Ende, <lacht> Du kannst, also das Leben sagt dann, ja cool, was du dir vorgenommen hast. Was, weißt du was? Das machen wir jetzt komplett anders. Genau. Und weißt du, was wir jetzt auch komplett anders machen? Wir machen jetzt komplett ah, Feierabend.
1: Wir machen jetzt komplett Feierabend. Ich strecke mich jetzt hier nochmal. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Das sei hier schon wieder alles. War doch eine schöne. Aber es, sind, aber es sind Sachen, die uns alle beschäftigen. Die gehen uns irgendwie alle was an. Wir leben alle dieses Leben, wir spielen alle dieses Spiel. Der ein oder andere... Ähm,
0: Licht und Schatten ein bisschen, heißt die Folge.
1: Ja, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen anders als der andere. Aber im Großen und Ganzen ist es doch irgendwie dasselbe für uns alle. Müssen wir alle ja. gemeinsam durch. Habt eine geile Woche. Fühlt euch auf den Mund gefisst, Ich bin raus. Bis dann, ciao.
0: Genau. Ihr habt äh, gemerkt, Adrian mag das sehr gerne. Deswegen, wenn ihr ihn auf der Straße seht, ruhig mal rüberrufen. Hey, Grillmeister. Kann ja, man ja vielleicht noch was nettes dazu sagen. Grilli. Grilli sagt Adrian gerade. Grilli. Grilli. Einfach mal Grilli hinterherrufen, dann weiß er Bescheid, dann freut er sich. Ähm, ja, startet gut ins neue Jahr auf jeden Fall. Äh, macht was Positives damit. Wie gesagt, negative Sachen gibt sowieso genug. Ich halte jetzt hier aber keine Rede. Ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und rein. Ciao.